0: Γεια σας παιδιά και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Rollback, του podcast όπου μιλάμε για το Euroleague Fantasy Challenge. Είμαι ο Γιάννης Μασοκόστας. μπορείτε να με βρείτε σε Facebook, Twitter και Instagram στο Fantasy Sports Greek. Ηχογραφώ το μεσημέρι της Δευτέρας, η πρώτη αγωνιστική ανήκει πια στο παρελθόν, με το παιχνίδι να προσφέρει έντονες συγκινήσεις στους managers. Στα highlights της αγωνιστικής, την Πέμπτη, η Πρωτάρα Μονακό, Έριξε στο καναβάτσο τον Παναθηναϊκό προ μεγάλη ικανοποίηση των ιδιοκτητών του Mike James αλλά και του προπονητής Βέσδαν Μίτροβιτς, ο Σκότι Βουιμπέκιν άνοιξε το ρεκόρ καριέρας με 32 μονάδες στο ράγκινγκ στο θρύλερ του Τελαβίβ, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ επέστρεψε στα παρκέ της Γιούρολινγκ για να αποχωρήσει τραυματία στο γόνατο στην είδα της Τσεσκά από την Αρμάνι Μιλάνο, ενώ ο Έντι Ταβάρες έκανε double-double με 13 πόντους και 12 rebound στην νίκη της Real επί της πρωταθλήτριας Ευρώπης-ΕΦΕΣ η οποία είχε σε εξαιρετική κατάσταση τον Σεν Larkin με 35 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης. Την Παρασκευή οι δημοφιλείς επιλογές Jordan Lloyd και Mario Hezonia επέστρεψαν μέτρια σκορ στη μεταξύ του αναμέτρηση με τον Connor Frankamp να τραβά πάνω του τους με 18 πόντους και 16 μονάδες στο ranking. Επίσης χαμηλά έμειναν Ντεκολό και Βέσελη την ώρα που ο και Οκομπό Επέστρεφαν σκορ μεγαλύτερα του 20 στο παιχνίδι της Βλερμπάν με τη Ζάγκηρης. Ο Σάσα Βεζένκοφ ικανοποίησε τους ιδιοκτήτες του με ένα τίμιο 17,6, ενώ η βραδιά έκλεισε με τον Νίκολα Μίροτιτς να μην χάνει ούτε σουτ και να ξεκινά τη σεζόν με 30 προς μεγάλη ικανοποίηση όσων όχι μόνο τον είχαν στην ομάδα τους, αλλά του είχαν δώσει και το περιβραχιόνι του αρχηγού, την ώρα που ο Λουκ Σίγμα έκανε double double με 16 πόντους και 11 rebound. Για τη δεύτερη αγωνιστική, η πρώτη φάση ξεκινά την 5η 7 Οκτωβρίου στις 8 ώρα Ελλάδος με την αναμέτρηση ανάμεσα στη Ζάγγυρης και τη Ζενίτ ενώ η δεύτερη φάση την Παρασκευή 8 Οκτωβρίου μία ώρα νωρίτερα στις 7. Το πρόβλημα που υπήρξε την προηγούμενη αγωνιστική με το deadline φαίνεται πως λύθηκε επομένω μπορείτε κανονικά να επιβεβαιώσετε την ομάδα σα μέχρι και λίγο πριν την έναρξη του πρώτου παιχνιδιού της κάθε φάση. Η πρώτη αγωνιστική ήταν αρκετά περίεργη καθώς αρκετές δημοφιλείς επιλογές δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα ενώ όλοι οι μάνατζερς ήμασταν σε αχαρτογράφητα τα νερά αναφορικά με τη χρησιμότητα του πάγκου και τη μεταβολή των τιμών. Η δική μου ομάδα δεν ξεκίνησε καθόλου καλά τη σεζόν καθώς συγκέντρωσε μόλις 85,8 πόντους συγκομιδή η οποία την έφερε στη θέση 22.538 της γενικής κατάταξης. Αυτή τη στιγμή και ξεκινώντας τη δεύτερη αγωνιστική είμαι οριακά λίγο πάνω από τη μέση καθώς μέχρι στιγμή το πρωτάθλημα του Euroleague Fantasy έχουν μπει συνολικά 46.320 ομάδες. Στο πολύ χαμηλό σκορ συνέβαλαν αφενός ο τραυματισμός του Νίκολα Μιλουτίνο την πρώτη μέρα και αφετέρου η κακή απόδοση του Νάντο Ντεκολό τη δεύτερη μέρα. Αμφότεροι πήραν το περιβραχιόνι του αρχηγού, και εγώ απλά έμεινα να κοιτάζω τον Μύροτιτ να κάνει τριαντάρα και να επιστρέφει σχεδόν μόνο του όσου πόντου συγκέντρωσε όλη η ομάδα μου. Γενικά, βλέποντα εκ των υστέρων την αγωνιστική, αν μπορούσα να κάνω κάτι, πολύ απλά δεν θα άλλαζα το αρχικό πλάνο, δεν θα έφερνα τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, θα κρατούσα τον Ιουσουφαφάλ, ο οποίο έκανε μια εξαιρετική εμφάνιση, νομίζω έφτασε πολύ κοντά στου 20 πόντου αν δεν του ξεπέρασε και έτσι η ομάδα θα τα πήγαινε πολύ καλύτερα. Το μόνο που πήγε καλά στην ομάδα ήταν ο Σάσα Βεζέγκοφ ο οποίος ξεκίνησε τη σεζόν με 17,6 πόντους στο Euroleague Fantasy στην άνετη νίκη του Ολυμπιακού επί της Μπασκόνια ενώ καλά πήγε και η επιλογή προπονητή με τον Σβέσδαν Μίτροβιτ να επιστρέφει 20 πόντους και να μπορεί και ακόμα περισσότερους αλλά ο Παναθηναϊκός στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης με τη Μονακό κατάφερε... Να ρίξει λίγο τη διαφορά. Ο Τζορνταν Λόιντ επέστρεψε 11 πόντου, έχοντα 1 στα 5 τρίποντα, ενώ εξαιρετικά τίμιο ήταν και το 9 του Λεωνίδα Κασελάκη αλλά και το 8 του Αντρέη Ζουμπκοφ, ο οποίο βρισκόταν στον πάγκο. Από εκεί και πέρα η ομάδα ήταν σκέτη απογοήτευση, 4 μονάδε ράγκινγκ ο Ρέινολτ, άσο ο Μιλουτίνοφ, 5 ο Ντεκολό, ο του επέστρεψε 9 πόντου, ο αγωνίστηκε ελάχιστα και έμεινε στο 0 ενώ ο Blazer που ήρθε στην ομάδα για να διευκολύνει την έλευση του Μιλουτίνοφ είχε αρνητικό ranking. Το μόνο σίγουρο εν της επόμενης αγωνιστικής είναι ότι στην ομάδα θα υπάρχουν αλλαγές, καθώς στόχος πια είναι η άμεση ανάκαμψη. Πάμε τώρα στη λίστα scouting. Η συγκεκριμένη λίστα περιλαμβάνει όλους τους παίκτες που ενδιαφέρουν την ομάδα για τις προσεχείς αγωνιστικές, και ουσιαστικά θα δίνουμε μια ιδέα για τους μεταγραφικούς στόχους. Κάθε εβδομάδα η λίστα θα ενημερώνεται με νέους παίκτες ενώ άλλοι θα αποχωρούν. Με το πέρας της πρώτης αγωνιστικής και εν της δεύτερης, στη λίστα scouting βρίσκονται οι... Νίκολα Μίροτς από την Παρτσελώνα, για προφανείς λόγους. Ο Ρόκας επίση από την Παρτσελώνα, καθώς είναι μια φτηνή λύση στους γκάρντ με το μοναδικό ερωτηματικό στην περίπτωσή του να είναι αν θα συνεχίσει να έχει τόσο υψηλό χρόνο συμμετοχής. Στο παιχνίδι με την Άλμπα, ο νεαρός Λιθουάνος έπαιξε σχεδόν τον ίδιο χρόνο με τον Νίκα καλάθι. Επομένως, είναι κάτι αυτό το οποίο θέλω να το δώ στα επόμενα παιχνίδια, πρωτού αποφασίσω όντω να επενδύσω στην περίπτωσή του. Απ' την Άλμπα Βερολίνου, κρατάμε πάντα τον Λουξίκμα, ο οποίος ήταν δεύτερο σε προσπάθειες εντός παιδιά στην πρώτη αγωνιστική με 14. Έχει τεράστια επιρροή στο παιχνίδι της ομάδας του, ενώ είναι και ένας κατεξοχήν φαντασιακός παίκτη με την έννοια ότι προσφέρει πόντους, ριμπάουντ και assist, επομένω. Βασίζεται σε περισσότερες από μία στατιστικές κατηγορίες προκειμένου να συγκεντρώσει μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης. Απ' τη μονακό κρατάμε σίγουρα τον Mike James, είναι ο star της ομάδας είναι αυτός που παίρνει τις περισσότερες προσπάθειες. Ο Αμερικανός απέναντι στον Παναθηναϊκό πήρε 12 προσπάθειες εντός παιδιάς. Κανένα συμπέκτης του δεν πήρε περισσότερες και δείχνει ότι η επίδρασή του στο παιχνίδι της ομάδας του θα είναι πάρα πολύ υψηλή για τη σεζόν που μας έρχεται. Επομένως, ο James είναι ένας παίκτη. Τον οποίο, αν όχι τώρα, θα ήθελα σίγουρα να έχω στην ομάδα μου σε κάποιο σημείο του παιχνιδιού και μάλιστα να τον έχω και στις πρώτες υποψηφιότητες για το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Από τη Μονακό, επίσης μου άρεσε πάρα πολύ ο Πάρις Λί. Έχει δημιουργία, μοίρασε 5 assist, ενώ το 9,1 είναι μια καλή τιμή. Ο Ντονάτα Μοτχεγιούνα μπαίνει και αυτό στη λίστα σκάουτινγκ, αλλά δεν είμαι ιδιαίτερα θερμό στην περίπτωσή του αυτή τη στιγμή. Φυσικά, αν τον έχετε ήδη στι ομάδε σα. Με βάση όλα αυτά που είδαμε την πρώτη αγωνιστική εκτιμώ ότι θα έχετε πιο σημαντικά πράγματα να ασχοληθείτε, πιο σημαντικές παρεμβάσεις να κάνετε αντί του Λιθουανού. Από τον Παναθηναϊκό ο μοναδικός παίκτη που μου άρεσε ήταν ο Ιωάννη Παπαπέτρου, είναι το Α και το Ω της ομάδας, είναι αυτός που παίρνει τις περισσότερες προσπάθειες και είναι μάλιστα αυτός που πήρε τις περισσότερες προσπάθειες εντός παιδιά στο σύνολο της πρώτης αγωνιστικής με 16%. Εφόσον ο Παναθηναϊκός μπορέσει και βρει λίγο πατήματα στο παιχνίδι του, εκτιμώ ότι ο απέτρου θα είναι ένας παίκτη που θα μας απασχολήσει το επόμενο διάστημα. Από την Αναντόλου Εφές κρατάω σίγουρα τον Σέιν Λάρκιν, ο οποίος ξεκίνησε με κοφαντικό τρόπο τη σεζόν και μάλιστα σε ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι απέναντι στη Ρεάλ, γράφοντας 35 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης, ενώ από την εφέ. Κρατάω και τον φίλη Πετρούσεφ, ο οποίος είναι από τους πιο δημοφιλείς πεκτές στο Euroleague Fantasy, τα πήγε καλά και δεν φοβήθηκε τον Έντι Ταβάρες. Έτσι, με την τιμή του να είναι στο 9,8 και να αντιμετωπίζεις το επόμενο παιχνίδι την Τσεσκά η οποία θα είναι αποδυναμωμένη στη front line λόγω του τραυματισμού του Μιλουτίνοφ, νομίζω ότι ο Πετρούσεφ είναι μία από τις ενδιαφέρουσες περιπτώσεις παικτών και ενδέχεται με την τιμή που έχει και με δεδομένο ότι κάποιοι θα χρειαστεί να απομακρύνουμε τον μιλουτίνοφ από τις ομάδες μας, να μας επιτρέψει τα χρήματα που εξοικονομούμε από τον τραυματία απέκτη της CSKA να τα επενδύσουμε σε κάποιες άλλες θέσεις. Από τη Real Madrid τη σίγουρα τα βλέμματα τράβηξε ο Walter Tavares, ο οποίος έκανε double-double τα συνηθισμένα για τα δεδομένα του. Επίσης, στη λίστα scouting βρίσκεται ο Scotty Wilbeckin, ήταν πρώτος σε πόντου στην πρώτη αγωνιστική με 28. Το ζήτημα στην αυτό που ίσχε πάντα με το Γουιλμπέγκιν, αν θα καταφέρει δηλαδή να βρει σταθερότητα. Έχει ένα καλό παιχνίδι τη δεύτερη αγωνιστική εντός έδρας με τον Ερυθρό Αστέρα, αλλά νομίζω ότι προσωπικά θα ήμουνα πολύ επιφυλακτικός στην περίπτωσή του. Είμαι ωστόσο πολύ πιο θερμός για τρεις πέκτες από τη Βιλερμπάνη, οι μου τράβηξαν πάρα πολύ το ενδιαφέρον και συζητάμε για τον Έλιο Κομπό, που γύρισε από το NBA και τράβηξε τα βλέμματα με το καλημέρα στην νίκη τη Βλερμπάν επί τη ο Κρι Jones επίση γκάρντ, όπω και πίσω Ιουσουφά Φάλ, ο Ιουσουφά Φαλ, ο οποίο έμεινε οριακά εκτό τη ομάδα μου την πρώτη αγωνιστική για να έρθει ο Μιλουτίνοφ σε μια κίνηση η οποία δεν μπορώ να πω ότι βγήκε. Ο Ψηλό τέλειωσε το παιχνίδι με 12 πόντου, 9 rebound και 19 μονάδε στο ranking, Μόνο ο Έντ Ταβάρε. Επέστρεψε περισσότερου πόντου στο Euroleague Fantasy μεταξύ των σέντερ. Επομένω, στην τιμή στην οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο Ιωσούφ Φαφάλ και παρά την αύξηση την οποία πήρε, ή βρίσκεται στα 9,1, εκτιμώ ότι υπάρχει αξία ακόμα και τώρα στην περίπτωσή του, αν κάποιο θέλει να τον αγοράσει. Επίσης, στη λίστα Scouting βρίσκονται Νικολό Μέλι, Σαββόν Σιλτ, ο Νίκολα Ιβάνοβιτ από τον Αστέρα, μου άρεσε πολύ ο Frankamp, τη Zenit, εκτιμώ ότι. Είναι ένας παίκτη που θα μπορούσε υπό πολλές προϋποθέσεις να χαρακτηριστεί η ανάλογα με το πως έχει κατανήμει ο κάθε μάνατζερ το budget στην ομάδα του. Τέτοιος παίκτη ενδεχομένως να είναι και όσο έρχει η τη της αλλά θέλω να δω αν θα συνεχίσει να έχει... Τέτοια σκορ και το παιχνίδι με την Άλμπα απλά προσφέρθηκε επειδή η Μπαρτσελόνα πήρε από νωρίς μια μεγάλη διαφορά και ο Κόζης και Γεσκεβίτσου τον έβαλε στο παιχνίδι. Ο Μάριο Χεζόνια από την Ούνιξ επιβεβαίωσε το γεγονός ότι θα είναι ένα παίκτη που θα παίρνει πάρα πολλές προσπάθειες... Ωστόσο, απέναντι στη Zenit αντιμετώπισε θέμα με τα φάουλ, τελείωσε το παιχνίδι με 4 και έτσι οι μονάδε που συγκέντρωσε στο ranking και συνεπώς η πόντη που επέστρεψε στο EuroLeague Fantasy δεν ήταν τόσο ψηλή όσο θα περίμεναν οι ιδιοκτήτε του. Για την Τσέσκα Μόσχας, η οποία για τι επόμενε εβδομάδε θα αγωνίζεται χωρί τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, ευτυχώ το πρόβλημα τραυματισμού του δεν είναι τόσο σοβαρό, οι περιπτώσει των Νικίτα Κουρμπάνοφ και Τζοέλ Μπολομπόι θα μπορούσαν υπό να είναι value for money με την έννοια ότι ενδέχεται να έχουνε πολύ μεγαλύτερη επιρροή στο παιχνίδι της ομάδας τους με την απουσία του Μιλουτίνοφ. Μία πολύ δεδομένη ερώτηση που βλέπω στα social media είναι πώς μπορούμε να βρούμε φτηνούς παίκτε ώστε να έχουμε budget για ξόδεμα στις elite premium λύσεις. Πείτε το όπως θέλετε. Μιλάμε για τους πολύ ακριβούς παίκτε. Αυτό που παρατήρησα την πρώτη αγωνιστική είναι ότι δύσκολα είναι οι παίκτες θα μας φέρουν αξιόλογα σκορ. Επομένως, η πρώτη εντύπωση που έχω αναφορικά με το νέο format είναι ότι δεν αξίζει να ξοδέψουμε πολύ μεγάλο μέρος του budget στον πάγκο. Επομένως, ύστερα από μία μόνο αγωνιστική δεν μπορώ να πω ότι έχω εντοπίσει κάποιου παίκτε από τα πολύ χαμηλά στρώματα τιμών και σαν πολύ χαμηλά στρώματα τιμών εγώ συζητάω κάτω από τα 8 credits παίκτες σε αυτό το στρώμα οι οποίοι να έχουν χρόνο συμμετοχή, να έχουν επιρροή στο παιχνίδι της ομάδας τους και να μπορούν έστω να επιστρέψουν ένα αξιοπρεπές, ένα αξιόλογο σκορ το οποίο να με βάλει σε σκέψεις από τον πάγκο να τον ξεκινήσω βασικό. Ωστόσο, σαν enabler θα μπορούσε να λειτουργήσει ο προπονητής. Ενδεικτικά, Σβέσδαν Μίτροβιτς και Τιτζέι Πάρκερ, δύο από του. Πολύ φτηνούς προπονητές στο Euroleague Fantasy επέστρεψαν 20 πόντους στην πρώτη αγωνιστική ενώ ο Γιώργος Μπαρτζόκας του Ολυμπιακού επέστρεψε 25 πόντους. Αν θέλουμε λοιπόν να εξοικονομήσουμε πόρους σε μια θέση προκειμένου να κατανίμουμε τα κεφάλαια στους forward, στους center και στους guard νομίζω ότι η θέση του προπονητή ενδείκνυται για αυτό το πράγμα. Εξάλλου η θέση του προπονητή μπορεί να αλλάζει κάθε εβδομάδα χωρί να μπαίνει στον περιορισμό των τριών ανταλλαγών. Άρα μπορούμε να στοχεύσουμε συγκεκριμένα παιχνίδια από του φτηνούς προπονητέ. Αυτό που έκανα προσωπικά, μάζεψα του πιο φθηνού προπονητέ του παιχνιδιού και είδα τα παιχνίδια που έχουν να παίξουν οι ομάδε του από τη δεύτερη μέχρι την έκτη αγωνιστική. Οι προπονητέ οι οποίοι βρίσκονται στον πίνακα που έχω φτιάξει. Είναι ο Μήτροβιτ, ο Πάρκε, ο Μπατζόκαλ. Ο Περάσοβιτς, ο Σίλερ, ο Ράντονιτς και ο Ιβάνοβιτς. Είναι προπονητές οι οποίοι κοστολογούνται κάτω από τα 7,3 credits και οι οποίοι άμα δούμε το πρόγραμμά του, μπορεί ένα rotation μεταξύ αυτών να μας δώσει πολύ καλά αποτελέσματα. Και τι εννοώ με αυτό. Θα μπορούσαμε για παράδειγμα να έχουμε τον κότς Περάσοβιτς τη δεύτερη αγωνιστική με την Ούνιξ Καζάν να υποδέχεται τη Μονακό. Ένα παιχνίδι αρκετά συμπαθητικό θα το έλεγα καθώς η Unix μπορεί να εκμεταλλευτεί την έδρα της για να φτάσει σε μια νίκη, εναλλακτικά θα μπορούσαμε, εάν έχουμε ήδη τον Μίτροβιτ στην ομάδα, να τον κρατήσουμε ή διαφορετικά θα μπορούσαμε να φέρουμε και τον Τιτζέι Parker με τη Βιλερμπά να αντιμετωπίζει εκτός έδρα στην Άλμπα Βερολίνου. Προσωπικά η Άλμπα είναι μια ομάδα την οποία θα προσπαθήσω να σημαδέψω μέσω του προπονητή, καθώς την θεωρώ μεταξύ των πιο αδύναμων που συμμετέχουν φέτος στην φέ την τρίτη αγωνιστική, ο κοτ Ιβάνοβιτ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό. Με τον Παναθηναϊκό να έχει πολύ κακή εικόνα απέναντι στη Μονακό και επίση κακή εικόνα στο δεύτερο ημίχρονο του παιχνιδιού με τον Άρη. Συν το γεγονό ότι αποτελεί παραδοσιακά μια ομάδα η οποία δυσκολεύεται πάρα πολύ να κερδίσει εκτό έδρα. Την τέταρτη αγωνιστική, η μπασκόνια του κοτ Ιβάνοβιτ ταξιδεύει στην έδρα τη Αλμπαβερολίνου. Επομένω πάλι ο Ιουγκοσλάβο. Είναι μία λύση, εναλλακτικά θα μπορούσαμε να στραφούμε στον coach Μπαρτζόκα του Ολυμπιακού, ο οποίος υποδέχεται της Άλγκυρης Κάουνας. Ο Ολυμπιακός είναι μία ομάδα που στηρίζει πολλά στην έδρα της για να έχει μία καλή σεζόν και με την εικόνα που είχε στο παιχνίδι με την Πασκόνια, εκτιμώ ότι θα καταφέρει αρκετές νίκες εντός έδρας απέναντι σε ομάδες με τις οποίες έχει τους ίδιους στόχους. Την πέμπτη αγωνιστική Πάλι ο Coach Ivanovich έχει καλό παιχνίδι εντό έδρα απέναντι στη Μονακό, ενώ στην εξίσωση μπορεί να μπει και ο Ντέγιαν Ράντονιτ του Ερυθρού Αστέρα, ο οποίος υποδέχεται την Alba Βερολίνου. Τέλο, στην έκτη αγωνιστική μπορούμε ξανά να γυρίσουμε στον Coach Barzoka εν ώψη του παιχνιδιού του Ολυμπιακού με την Alba Βερολίνο στο στάδιο Ειρήνη και Φιλία. Επομένω, έχοντα αυτό το. Μάτριξ να το πω έτσι όπου βλέπουμε τους προπονητές μαζί με τα παιχνίδια τους και το πώς μπορούμε να του εναλλάσσουμε μπορούμε με μία συγκεκριμένη στρατηγική από τη θέση του προπονητή να αντιμετωπίσουμε τέσσερις φορές την Άλμπα Βερολίνου σε διάστημα 5 εβδομάδων ή να έχουμε πέντε παιχνίδια εντός έδρας στις επόμενες πέντε αγωνιστικές σε πολύ χαμηλό κόστος για τον προπονητή προσωπικά. Πιστεύω ότι αυτή η στρατηγική μπορεί να αποδώσει σε καλό βαθμό να φέρει αξιόλογα σκορ και στο μικρό ενδεχόμενο που προκύψει κάποια στραβή και η ομάδα του προπονητή μας χάσει τουλάχιστον να μην είναι με πολύ μεγάλη διαφορά έτσι ώστε να μην είναι πάρα πολύ μεγάλο το αρνητικό σκορ με το οποίο θα επιβαρυνθεί η ομάδα μας. Άρα... «Ναι, εκτιμώ ότι η θέση του προπονητή είναι μια θέση η οποία μπορεί να βοηθήσει στην εξοικονόμηση budget, το οποίο μπορεί να κατανεμηθεί στις επόμενες θέσεις. Το matrix που έχω φτιάξει πάει μέχρι την 6η αγωνιστική» καθώς εκτιμώ ότι από εκείνο το σημείο και μετά, αφού δηλαδή θα έχουμε ήδη ένα μήνα παιχνιδιού, θα μπορούμε να αναγνωρίσουμε τη δυναμική κάποιων ομάδων εντός έδρας και τις αδυναμίες που έχουν κάποιες άλλες εκτός έδρας. Επομένως να αρχίσουμε να σημαδεύουμε τη θέση του προπονητή με συγκεκριμένα παιχνίδια. Περνάμε τώρα σε μια καινούρια στήλη του podcast την οποία θα εγγενιάσω αυτή την εβδομάδα. Ύστερα από το πολύ χαμηλό σκορ που είχα την προηγούμενη αγωνιστική σκέφτηκα το εξής. Γιατί να μην δίνουμε μια αναγνώριση στους παίκτες που κάθε εβδομάδα μας θέλουνε στον κουβά με το σκορ τους. Όπως λέμε τα καλά έτσι να λέμε και τα κακά. Όλους δηλαδή αυτούς τους παίκτες από τους οποίους περιμένουμε είτε ένα υψηλό σκορ αν τους υπολογίζουμε για βασικούς είτε ένα τίμιο μονόψήφιο από τον Πάγκο και το μόνο που βλέπουμε είναι το σημαδάκι μείων δίπλα τους. Έτσι λοιπόν από σήμερα εγκαινιάζω το κλαμπ του αρνητικού ranking, το οποίο θα περιλαμβάνει όλους τους παίκτες που γράφουν αρνητικό σκορ στο σύστημα αξιολόγησης και επιστρέφουν αντίστοιχα αρνητικούς πόντους στο Euroleague Fantasy. Το κλαμπ κάθε εβδομάδα θα ανανεώνεται με καινούριου παίκτες με την ελπίδα όλων να μην δούμε ποτέ σε αυτό κάποιο μεγάλο όνομα. Έτσι, τα πρώτα ιδρυτικά μέλη του κλαμπ του αρνητικού ranking είναι ο Κέντρικ Πέρι του Παναθηναϊκού, ο οποίος νομίζω ότι θα είναι και ο αρχηγός του κλαμπ με μείον 10 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης, νομίζω ότι ο Αμερικανός το τερμάτισε. Δεν πρόκειται να δούμε μέσα στη σεζόν χαμηλότερη επίδοση από αυτήν και αν όντως δούμε, τότε δικαιωματικά τον συγκεκριμένο θα τον αποκαλούμε βασιλιά του συγκεκριμένου κλαμπ. Ο Κέντρικ Πέρι δεν είναι μόνος από τον Παναθηναϊκό στη λίστα αυτή. Έχει φέρει και παρέα. Έχει παρέα του τον Νεμάνια Νέντοβιτ που έγραψε «Μείον 9» και είναι από τις πολύ μεγάλες παραφωνίες της πρώτης αγωνιστικής με το σκεπτικό ότι είναι ένα παίκτη στον οποίο δεν περιμένεις να δεις δίπλα του το σημάδι «Μείον», πόσο μάλλον -9. Αντίθετα, περιμένεις να δεις ένα πολύ καλό διψήφιο σκορ από 15 και πάνω. Δύο παίκτες από τη Μονακό βρίσκονται επίσης, ο Μπροκ Μότουμ και ο Γιακούμπα Βαταρά με μείον τρία. Έχουμε τρεις παίκτε από τη Μακάμπη Τελαβίβ. Ένας από αυτούς ήταν και στην ομάδα μου, ο Λόγος για τον Oz Blazer που έγραψε μείον δύο και έχει για παρέα τον Ρόμαν Σόρκιν και τον Ιφτάχ Ζιβ με μείον 1. Άλλο ένα μεγάλο όνομα στο κλαμπ του αρνητικού ranking είναι ο Μάλκομ Ντιλέινι της Αρμάνι Μιλάνο με ένα πάρα πολύ ωραίο μείον 5 και έχει μαζί του δύο συμπαίκτες, τον Κάλεπ Ταρζεύσκη και τον Ρικάρδο Μορασκίνη στο μείον 1. Η Real έχει εκπροσώπηση στα ιδρυτικά μέλη του κλαμπ με τον Τζέφρι Τέιλορ που έγραψε μείον 1. Ενώ τριπλή είναι η εκπροσώπηση τη πρωταθλήτρια Ευρώπη ΕΦΕΣ με τον Ροντρίκ Μπομποά να επιστρέφει ένα ωραιότατο μείον 5 και του Μπουγραχάν Τουντσέρ και την Μπορ Πλάι να τον συνοδεύουν με μείον 2. Δύο παίχτε από την Ουνικ Σκαζάν, ο Τζάριν Μπράτλεϊ τα βρήκε σκούρα από το NBA ερχόμενο στην Ευρωλίγκα, έγραψε μείον 1, όσο και ο συμπέκτη του Ντμίτρι Ουζίνσκι, ενώ ένα ακόμα μεγάλο όνομα που βρίσκεται στο club με το πέρας τη πρώτης αγωνιστικής, είναι ο Jordan Mickey της Zenit, που έγραψε μείον δύο και αποτέλεσε έναν παίκτη που την προηγούμενη εβδομάδα ήταν πολύ συχνά αντικείμενο συζήτησης, ειδικά για τη θέση του center. Στο κλαμπ βρίσκονται επίσης ο Austin Hollins από τον ερυθρό Αστέρα, ο Alejandro Barrera από την Baskonia, ο Jason Granger επίση από την Baskonia όπως και ο Vanya Marinkovic, Τριπλή εκπροσώπηση από την Άλμπα Βερολίνου με Μάρκους Έριξον, Γιώνας Μάτισεκ και Μπεν Λάμερς. Από το κλαμπ δεν λείπει ούτε η Μπαρτσελώνα με τον Νάιτζελ Χέιζ να γράφει μείον ένα στο σύστημα αξιολόγησης απέναντι στην Άλμπα Βερολίνου, ενώ η Βιλερμπάν Μα έδωσε έναν παίκτη που λογικά δεν βρισκόταν σε πολλέ ομάδε, τον Μάθιου Στραζέλ που έγραψε μείον δύο. Έναν άλλον όμω που το όνομά του έχει ακουστεί πάρα πολύ κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα project του ευρωπαϊκού μπάσκετ και μιλάμε φυσικά για τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα, ο οποίο από ό,τι είδα λίγο στο Twitter βρισκόταν σε αρκετέ ομάδε στη θέση του πάγκου, όμω δεν αντέμιψε του ιδιοκτήτε του για την εμπιστοσύνη του καθώ έγραψε μείον Πάμε τώρα στις ερωτήσεις του κοινού, τις δικές σας ερωτήσεις. Για άλλη μια φορά ευχαριστώ πάρα πολύ που τις στείλατε. Οι πιο πολλές από αυτές αφορούσαν την έβρεση Enablers, κάτι το οποίο νομίζω ότι καλύψαμε παρκώς στην ενότητα της λίστα Scouting. Μία ερώτηση που έχω κρατήσει είναι από το Instagram, από τον Χρήστη Αγγισάο, από τους παίχτες που ξεχώρισαν την πρώτη αγωνιστική, ποιοι πιστεύεις ότι θα έχουν ανάλογη συνέχεια, ποιοι είναι must have για τη δεύτερη αγωνιστική. Σίγουρα elite παίκτες όπως ο Mirotic, ο James, ο Λάρκιν και ο Tavares είναι παίκτες οι οποίοι θα έχουν αναλογική συνέχεια και είναι και παίκτες οι οποίοι αν όχι όλοι ταυτόχρονα λόγω του νέου format, σίγουρα σε rotation θα βρεθούν στην ομάδα μας σε κάποιο σημείο του παιχνιδιού. Καλή συνέχεια εκτιμώ θα έχει ο Sigma, ο οποίος αποτελεί γνωστό φαντασιακό κτήνος, ένας παίκτη. Που επιστρέφει συνήθω υψηλά σκορ, είναι ο στάρ τη ομάδα του, έχει μεγάλη επίδραση στο παιχνίδι τη και το γεγονό ότι ξεκίνησε πάρα πολύ καλά εκτό έδρα απέναντι σε έναν πολύ δύσκολο αντίπαλο, μου δίνει ελπίδε για μια ανάλογη συνέχεια. Κρατάω και τον Σάσα Βεζέγκοφ, που ξεχώρισε στο παιχνίδι του Ολυμπιακού, θα μα απασχολήσει πάρα πολύ και σε όσε ομάδες βρίσκεται πολύ δύσκολα θα φύγει. Επίση, κρατάω την τριάδα τη Βιλερμπάν. Τον Ιουσουφά Φαλ, ο οποίο όπω είπα και πριν βρισκόταν στην ομάδα, Μαλακόπ και την τελευταία στιγμή. Ο Έλιο Κομπό ξεκίνησε δυνατά και βρίσκεται στο ραντάρ, ενώ το ίδιο ισχύει και για τον Κρι Jones, Ενώ κρατάω επίση και την απόδοση του Φιλί Πετρούσεφ, ο οποίο αν κάνει τέτοια εμφάνιση απέναντι στον Ταβάρε, δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει απέναντι στην Τσέ Σκάι, η οποία έχει τρομερέ ελήψει στη δεύτερη αγωνιστική. Τώρα. Στην άλλη πλευρά είμαι αρκετά επιφυλακτικό για τον Γουλμπέκκιν, γενικά είμαι αρκετά επιφυλακτικό με τη Μακάμπι, το υπογραμμίζω από τώρα. Το ίδιο και για τον Ρόκας Ιωκουμπάιτης, τουλάχιστον μέχρι να τον δω να παίρνει σταθερά υψηλού χρόνους στην Παρτσελώνα. Τώρα, όσον αφορά το δεύτερο σκέλος της ερώτησης, ποιοι είναι must have για τη δεύτερη αγωνιστική, must have εκτιμώ ότι κάθε ομάδα θα πρέπει να έχει έναν εκ των James ή Μιρω Προκειμένου να δοθεί απάντηση στο δίλημα σε ποιον θα δώσει το περιβραχιόνιο, να έχει δηλαδή κάθε ομάδα τουλάχιστον μία καλή επιλογή αρχηγού από την πρώτη ή από τη δεύτερη μέρα. Ο Σάσα Βεζέγκοφ νομίζω ότι στο 11,3 είναι ένα παίκτη που μπορεί αρκετά εύκολα να βρεθεί σε αρκετέ ομάδε, είναι ένα παίκτη που μπορεί να γράψει καλό σκορ, έστω και απέναντι στη Ρεάλ. Must have επίση θα μπορούσα να πω κάποιον φτηνό προπονητή από την πεντάδα που είπαμε πριν. Και ιδιαίτερα είτε τον Περάσοβιτς, είτε τον Μίτροβιτς, είτε τον Πάρκερ, ανάλογα με το τίνος η ομάδα πιστεύει ότι έχει περισσότερες πιθανότητες να κερδίσει και σε γενικές γραμμές αυτά νομίζω ότι έπειτα από μία μόλις αγωνιστική δεν μπορούμε εύκολα να πούμε ότι ένας παίκτη είναι must have. Κατά την ταπεινή μου άποψη έχει να κάνει με το πώς είναι η σύνθεση της κάθε ομάδας. Σίγουρα κάθε ομάδα χρειάζεται να έχει έναν πολύ καλό αρχηγό, γι' αυτό και αναφέρω τον τη ή τον Τζέιμς, τουλάχιστον δηλαδή έναν από τους δύο. Επιλογές αρχηγών για τη δεύτερη αγωνιστική. Τώρα, την Κυριακή το πρωί ανέβασα μια δημοσκόπηση στο Twitter, στην οποία έβαλα τέσσερις επιλογές αρχηγών, σίγουρα όπω επεσήμαναν πολλοί, θα πρέπει αυτό το πόλ να γίνεται δύο φορές στην αγωνιστική... Ένα για το πρώτο turn, ένα για το δεύτερο turn. Νομίζω ότι και ο τρόπος που διατύπωσα την ερώτηση... Δεν ήταν ο πλέον Αυτό που ουσιαστικά θέλω να δω... Και το οποίο θα συνεχίσω να το κάνω και για τις επόμενες αγωνιστικές... Είναι ποια είναι η τάση στους managers του Euroleague Fantasy... Όσον αφορά την επιλογή αρχηγού... Αν δηλαδή μπορούσε να διαλέξεις έναν αρχηγό... Για όλη την αγωνιστική, να μην έχει το δικαίωμα στην αλλαγή, ποιος θα ήταν αυτός. Μέχρι στιγμής η Δημοσκόπηση έχει πάρει 55 ψήφους, σίγουρα το δείγμα είναι αρκετά μικρό. Ωστόσο, βλέπω ήδη μια προτίμηση στους δύο παίκτες που αναφέρθηκαν ως must have ένας από τους δύο. Ο μίροτιτς και ο Τζέιμς. Ο Μίρωτιτς έχει παιχνίδι εκτός έδρας απέναντι στην Bayern Μονάχου και τη στιγμή της ηχογράφηση έχει το 52,7% στην προτίμηση του κοινού, ενώ ο Mike James, που έχει εκτός έδρας παιχνίδι με την Unix Kazan, είναι στη δεύτερη θέση στο 34,5%. Οι άλλοι δύο παίκτες που έβαλα στο Πολ ήταν ο Shane Larkin, ο οποίος υποδέχεται την CSKA Μόσχας, και ο Eddie Tavares, ο οποίος ταξιδεύει στην Ελλάδα για να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό, ωστόσο τα ποσοστά τους είναι αρκετά μικρά. Αν πάμε τώρα να το σπάσουμε σε δύο μέρε, όσον αφορά την πρώτη μέρα, εκτιμώ ότι οι παίκτε Φενέρμπαχτσε είναι καλέ επιλογέ αρχηγού, είτε πρόκειται για τον Πολωνάρα, είτε πρόκειται για τον Βέσελη, είτε πρόκειται για τον Μπούκερ, είτε πρόκειται για τον Ντεκολό, ακόμα και τον Πιέρ. Όπω αναφέραμε και πριν, ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ κακό στην Πρεμιέρα με τη Μονακό. Έκανε και ένα διαστήματα, ενώ έδειξε κακά σημάδια και απέναντι στον Άρη στο παιχνίδι του πρωταθλήματο, τουλάχιστον στο δεύτερο ημίχρονο όπου από εκεί που κέρδιζε με 20 πόντους τελικά έχασε με 10, Επομένω, δέχθηκε 30 πόντους περισσότερους στο δεύτερο ημίχρονο. Σίγουρα ο παράγοντας έδρα μπορεί να παίξει ρόλο, το ΆΚΑ τουλάχιστον στο παρελθόν ήταν μια δύσκολη έδρα για τις ομάδες, όμως τώρα με τον κορονοϊό και την πληρότητα να μην στο 100% ίσως και να μην είναι Τόσο αφιλόξενη. Βέβαια και η Φενέρμπαχτ από την άλλη είναι μια αρκετά περίεργη ομάδα, η οποία έχει πολλού παίκτες οι οποίοι μπορούν να αποτελέσουν πυλώνα στο επιθετικό τη παιχνίδι και κατά συνέπεια να γράψουν ένα υψηλό σκορ. Έτσι, από τη στιγμή που υπάρχει ο Μίροτιτ την 5η εκτό με την Bayern, αν τον είχα στην ομάδα μου, τότε σίγουρα θα του έδινα το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Υπάρχει και ο Βιλμπέκιν, αλλά με τον Μίροτιτ είμαι πάντα πιο σίγουρο. Όσον αφορά τη δεύτερη μέρα, σε περίπτωση που τα πράγματα δεν πάνε καλά και θέλουμε να αλλάξουμε τον αρχηγό μας, υπάρχει ο Τζέιμς ή ο Μάριο Χεζόνια στο μεταξύ τους παιχνίδι, υπάρχει ο Σέιν Λάρκιν, ο οποίος μπαίνει στα υπόψη μετά την εμφάνιση στη Μαδρίτη, αλλά πάντα δεν πρέπει να ξεχνάμε τον Παράγοντα Βασίλειε Μίτσιτς, ο οποίο μπορεί και αυτός να δώσει ένα υψηλό σκορ ακόμα και απέναντι στην Τσεσκά, που γενικά δεν το θεωρώ απαραίτητα ένα καλό παιχνίδι. Από εκεί και πέρα, ο Ταβάρε έχει ένα περίεργο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, ο Μουσταφάφαλ μπορεί να τον ματσάρει και να τον φθείρει. Επομένω, για να το μαζέψω λίγο γενικά, εάν και εφόσον έχω τον Μύρωτιτ στην ομάδα μου και ο Μύρωτιτ επιστρέψει ένα αξιόλογο σκορ ακόμα και αν είναι γύρω στο 17 τότε δεν θα προχωρήσω σε αλλαγή αρχηγού. Νομίζω ότι το 17 είναι ένα πάρα πολύ καλό σκορ το οποίο το παίρνουμε την πρώτη μέρα χωρίς δεύτερη σκέψη. Όσον αφορά την επιλογή ομάδας τώρα, πώ σκέφτομαι να κινηθώ για τη δεύτερη αγωνιστική μετά την πανολεθρία της πρώτης, ουσιαστικά το δίλημα που έχω να λύσω, η ερώτηση που έχω να κάνω στον εαυτό μου είναι ποιον από τους Μύρωτιτς ή James βάζω προτεραιότητα για να έρθει στην ομάδα μου. Θεωρώ δεδομένο ότι φεύγει ο Νίκολα Μιλουτίνοφ λόγω τραυματισμού και μάλιστα αυτό θα μου αποδεσμεύσει αρκετά κεφάλαια τα οποία μπορώ να τα βάλω σε άλλες θέσεις και σε αυτό δεν αποκλείεται να συνδράμει και ο Νάντο Τεκολό για το λόγο που ανέφερα πριν ότι η Φενέρμπαχτς έχει πολλέ πηγέ για να πάρει ranking. Το πρώτο της παιχνίδια απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα δεν ήταν όπως το περίμενα, το περίμενα σε πιο υψηλό σκορ. Ο κότς Τζόρτζεβιτς είναι ένας περίεργος προπονητής, θα παίξει η σε ένα σχετικά περίεργο μπάσκετ φέτος και βλέποντας το τι έκανε ο Mirotic, την πρώτη αγωνιστική και το potential που έχει ο James. εκτιμώ ότι ο Ντεκολό δεν είναι... Ζωτική σημασίας, αυτή την αγωνιστική μπορεί να κάνω λάθος, μπορεί ο Γάλλος να έρθει στο άκα και να γράψει ένα πάρα πολύ υψηλό σκόρ, όμω θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά πιθανό ένα υψηλό σκόρ να γράψει και ο James ή ο Μίρωτητ. Όσον αφορά τους υπόλοιπου παίκτε, σκέφτομαι να δώσω μία ακόμα αγωνιστική σε Reynolds και Lloyd. Υπάρχουν άλλε προτεραιότητες, αν και με το Reynolds δεν είμαι το ίδιο ζεστό συγκριτικά με τον Lloyd, ειδικά. Αν και εφόσον βρω ένα τρόπο να κρατήσω τον Ντεκολό και να διώξω το Ρέινολτ, δεν θα ήμουν αρνητικό σε ένα τέτοιο σενάριο, όμω μου φαίνεται αρκετά δύσκολο σε πρώτη φάση. Έτσι λοιπόν, στο πρώτο πλάνο που έρθει στην ομάδα ο Νίκολα Μύρωτη, οι ανταλλαγέ θα μπορούσαν να πάνε ω εξή. Θα μπορούσε ο Μύρωτη να έρθει στη θέση του ω Blazer, ο οποίο δεν με ικανοποίησε καθόλου. Για να έρθει στη θέση αυτή, θα χρησιμοποιηθούν κεφάλαια. Από τον Μιλουτίνοφ και τον Άντο Ντεκολό, ο οποίο Μιλουτίνοφ θα μπορούσε να γίνει είτε Γιουσουφά Φαλ είτε Φιλιπ Πετρούσεφ. Ο Φαλ έχει εκτό έδρα αναμέτρηση με την Αλμπα Βερολίνου, με τον Μύρο Τιτσ... να δίνει ένα υψηλό σκόρα απέναντι τους Γερμανού στην προηγούμενη αγωνιστική. Ενώ ο Πετρούσεφ θα βρει απέναντι του την Τσεσκά Μόσχας, η οποία θα είναι αποδυναμωμένη στη front line, ελείψη του Νίκολα Μιλουτίνοφ. Στου Γκάρ τώρα στη θέση του Ντεκολό θα μπορούσα να φέρω τον Κόνερ Φράγκαμπ τη Zenit. Εν ώψη τη αναμέτρηση των Ρώσων με τη Ζάλγκυρη, η οποία έδωσε ψηλό σκορ στα γκάρ την προηγούμενη αγωνιστική, εναλλακτικά θα μπορούσα να πάω πάλι στη Βιλερμπάν και να φέρω κάποιον εκ των Τζόουν ή ο Κομπό, οι οποίοι θα παίξουν με την Αλμπαβερολίνο, που κι αυτή έδωσε ένα σχετικά πολύ καλό σκορ στον Ρόκα Γιωκουμπάητη. Στο δεύτερο σενάριο, τώρα, στο οποίο δεν φέρω στην ομάδα μου τον Μύροτιτ αλλά τον Μάικ Τζέιμ, ο James έρχεται στη θέση του Νάντον Ντεκολό. Ο Μιλουτίνοφ αποχωρεί για να έρθει ο Γιουσουφ Φαφάλ και η τρίτη αλλαγή θα είναι ο Οζ Μπλέιζερ, ο οποίος θα μπορούσε να γίνει κάποιος Τζοέλ Μπολομπόι ενδεχομένως που ίσως να τον δούμε να έχει μεγαλύτερη επιρροή στο παιχνίδι της ομάδας του ελίψη του Νίκολα Μιλουτίνοφ και με τα έκτρα κεφάλαια που έχω 2,3 εφόσον φέρω τον Μπολομπόι να διώξω τον Σβέσδαν Μίτροβιτς και να φέρω είτε τον Βέλημιρ Περάσοβιτς, είτε τον Τιτζέι Πάρκερ στη θέση του προπονητή και έτσι ουσιαστικά οι ανταλλαγές μου να γίνουνε τέσσερις. Αυτό ήταν λοιπόν το επεισόδιο, ευχαριστώ που αφιερώσατε χρόνο να το ακούσατε, ελπίζω να σας άρεσε. Παρακαλώ αφήστε μια θετική κριτική σε οποιαδήποτε πλατφόρμα χρησιμοποίησατε για να το ακούσετε. Εμείς θα τα ξαναπούμε την Κυριακή, εν ώψη της πρώτης διαβολοβδομάδας της σεζόν, μέχρι τότε θα τα λέμε από τα social media. Να έχετε όλοι σας μια εξαιρετική δεύτερη αγωνιστική. Γεια χαρά!